0: Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Merci d'écouter RFI. Maxime Jaglin. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal en français facile. Pour le présenter, à mes côtés ce soir, Alexis Guilleux,
1: bonsoir. Bonsoir Maxime, bonsoir à
0: tous. A la une, ce lundi, l'élection présidentielle en Colombie. Le très conservateur Ivan Duque affrontera le candidat de la gauche, Gustavo Petro, avec un sujet au cœur du duel, la survie des accords de paix avec la guérilla des Farc.
1: L'avenir politique en Italie est toujours incertain. Le président de la République demande à Carlo Cottarelli de former... Un gouvernement de transition, c'est un ancien responsable du FMI, ce qui ne plaît pas du tout à la nouvelle coalition au pouvoir. L'actualité en France, marquée par le décès de Serge Dassault, industriel
0: et homme politique, il était notamment au cœur de plusieurs affaires judiciaires. Son portrait
1: à suivre. Et puis les sports, du tennis à Roland-Garros et du football, on se rendra au Stade de France pour suivre le premier match de préparation de l'équipe de France. Les Bleus affrontent l'Irlande et mènent 2-0 à la pause.
2: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
1: On débute donc ce journal en, en Colombie. On connaît désormais l'affiche du deuxième tour de la présidentielle. Et une affiche sans surprise, Ivan Douquet, candidat de la droite
0: dure, est arrivé largement en tête du premier tour avec 39% des voix. Il affrontera le candidat de gauche, Gustavo Petro, qui a recueilli 25% des suffrages. Les deux hommes s'opposent notamment sur les accords de paix conclus avec la guérilla des Farc. Ivan Douquet promet de réviser le texte, de le modifier, ce qui inquiète ses opposants. Aujourd'hui, le candidat tente de
3: rassurer. Écoutez. Nous ne voulons pas déchirer les accords de paix. Ce que nous voulons, c'est dire clairement que la Colombie de la paix, c'est une Colombie où la paix peut être atteinte grâce à la justice. Avec la vérité, la réparation, des peines qui sont purgées et des réparations aux victimes, nous devons être aimables, grands et généreux envers cette base de la guérilla qui a pris le chemin de la démobilisation et de la réinsertion. Mais nous devons garantir que les plus hauts responsables répondent de leurs actes devant le pays, ne replongent pas, qu'ils effectuent les réparations aux victimes, qu'ils disent toute la vérité en assumant leurs responsabilités, en purgeant leur peine. Si nous ne faisons pas tout ça, la paix ne sera jamais durable. Il faut que tous les Colombiens se rassemblent pour effectuer ces modifications dans un grand accord pour le futur de notre pays. Un propos recueilli à Bogota par
1: Véronique Guémard. Et d'ailleurs, de nombreux groupes d'anciens guérilleros sont toujours actifs dans le
0: pays. Oui, Alexis, ils sont soupçonnés de différents crimes et d'être impliqués dans le trafic de drogue, notamment. Et au moment où les Colombiens se rendaient aux urnes, hier, une opération militaire a été menée, justement, dans le sud du pays. Onze dissidents de la guérilla des FARC ont été tués, selon les autorités colombiennes.
2: Les journaux en français facile.
1: Trois mois après les élections législatives, retour au point de départ ou presque en Italie. Les Italiens devront voter une nouvelle fois pour des
0: élections générales. Ce sera au plus tard, en début d'année prochaine. C'est Carlo Cottarelli qui l'annonce. Cet économiste de 64 ans, ancien responsable du Fonds monétaire international, a été désigné, choisi aujourd'hui par le président Sergio Mattarella pour tenter de former un gouvernement provisoire. Une manière de rassurer les marchés financiers car il représente, pour beaucoup, beaucoup en Italie, l'austérité budgétaire. Problème, c'est tout l'inverse du programme commun annoncé par la Ligue d'extrême droite et le mouvement populiste 5 étoiles. Aujourd'hui, leurs leaders parlent de déni de démocratie, mais le président français Emmanuel Macron, lui, a apporté son soutien au nouveau Premier ministre italien. Je n'ai pas à commenter
1: les récentes. Décision de la vie politique italienne, je veux simplement dire deux choses très simples. L'Italie est un partenaire important pour la France sur tous les sujets. Un partenaire historique, un partenaire présent et un partenaire d'avenir que nous respectons et dont nous avons besoin pour les projets européens comme pour la relation bilatérale qui est structurante. Et la deuxième chose, c'est que dans cette période, je veux simplement redire et justement compte tenu de cela, mon amitié et mon soutien au président Mattarella qui a une tâche essentielle à mener, celle de la stabilité institutionnelle et démocratique de son pays, qu'il fait avec beaucoup de courage et un grand esprit de responsabilité le président français Emmanuel Macron qui recevait aujourd'hui à Paris le président angolais
0: Joao Lourenço est en visite en France une première depuis son élection à la tête de l'Angola en septembre dernier les deux chefs d'état ont notamment signé des accords commerciaux et de coopération en matière de défense la situation en République démocratique du Congo a également été abordée Paris et Luanda appellent à la tenue des élections le 23 décembre prochain en RDC ils intensifient donc la pression sur le président Joseph Kabila.
1: La France et l'Union Européenne maintiennent leurs sanctions contre les membres du régime syrien impliqués dans l'utilisation d'armes chimiques.
0: Bruxelles prolonge les sanctions d'un an jusqu'en juin 2019 pour dénoncer la répression en cours à l'encontre de la population civile. La liste noire de l'Union Européenne compte plus de 250 noms des personnalités interdites de séjour et dont les avoirs en Europe ont été bloqués.
1: En France, son nom restera avant tout associé aux avions Rafale, mais aussi aux affaires Serge Dassault est décédé.
0: L'ancien sénateur Les Républicains et industriel français avec 93 ans. La France perd un homme qui avait consacré sa vie à développer un fleuron de l'industrie. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui a tenu à lui rendre hommage comme de nombreux responsables politiques surtout à droite. Retour sur une vie mouvementée avec Anne Souhaitmont.
2: Chez les Dassault, tout est affaire de famille. C'est d'ailleurs auprès de son père, Marcel, que Serge Dassault commence une carrière d'ingénieur au sein de l'entreprise familiale, l'avionneur Dassault, dont il prendra les commandes en 87. Pour vendre ses avions, Serge Dassault pourra compter sur plusieurs présidents, Chirac, Sarkozy, Hollande ou Macron, qui jouent souvent les VRP à travers le monde. Comme son père, Serge Dassault s'était parallèlement lancé en politique, ultra contre le mariage pour tous. Il combat les 35 heures et les syndicats. En 95, il devient maire de Corbeil-Essonne. C'est une dizaine d'années plus tard que les ennuis commencent. Sa réélection est contestée. L'opposition l'accuse d'avoir acheté des voix. Serge Dassault perd son mandat de maire, mais il reste sénateur. Il devait être jugé la semaine prochaine en appel pour blanchiment de fraude fiscale. Serge Dassault fut aussi patron de presse, comme son père là aussi. Depuis 2004, il était le propriétaire du Figaro. Sa succession politique est déjà en route. Olivier, son aîné, est actuellement député. Marie-Hélène sa fille, préside elle, le conseil de surveillance du groupe Dassault.
1: Anne Souettemont, il est devenu en quelques heures un héros national. Mahmoudou Gassama va être naturalisé, c'est-à-dire qu'il aura désormais la nationalité française. C'est le
0: président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a annoncé ce matin. Après l'avoir reçu avec les honneurs à l'Elysée, Mahmoudou Gassama pourra même intégrer le service civique des sapeurs-pompiers de Paris. Samedi soir, ce jeune Malien avait porté secours à un enfant suspendu au balcon du quatrième étage de son immeuble. L'exploit a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.
1: On ouvre la page des sports avec du tennis à Roland-Garros. Et
0: grosse déception pour Christina Mladenovic. La française a été éliminée dès le premier tour chez les hommes. Le Suisse Stan Wawrinka, lui aussi, est éliminé. Ça passe en revanche pour Novak Djokovic et les Français Gilles Simon et Benoît Paire.
1: Et puis l'actualité sportive, c'est aussi du football avec ce premier test
0: pour les Bleus. Premier match de préparation avant le Mondial en Russie. L'équipe de France affronte en ce moment même l'Irlande en amicale. Stade de France, Antoine Grenier, Antoine les Bleus ont fait la différence juste avant la mi-temps.
3: Mais oui, au terme d'une première période, on va le dire où les Irlandais, leurs adversaires du soir, ne sont pas venus pour faire du jeu, visiblement Grosse archi même domination de l'équipe de France. 80% de possession de balles, voire 90 à certains moments. Et une domination stérile jusqu'à la 40e minute. Et euh, Olivier Giroud qui surgit, beaucoup lui reproche euh, de jouer péniblement au football, de ne jamais marquer des buts spectaculaires. Ben, ce soir, il va encore leur donner raison avec euh, un but qu'il se qu'il s'amène tout seul, malgré tout, à cette 40e minute. Une tête d'abord repoussée par euh, le gardien irlandais, puis euh, une frappe euh, à bout portant, et euh, cette fois-ci contrée par un défenseur. Et enfin, il arrive à marquer euh, Olivier Giroud, il s'y reprend à trois fois. Et euh, Nabil Fekir a eu besoin d'un petit peu moins d'occasions euh, puisque euh, le milieu de terrain lyonnais a lui inscrit le deuxième but français à la 43e minute. Avec une frappe et une grosse erreur de main du gardien irlandais, 2 à 0. Les Français font le boulot pour l'instant, ils se donnent confiance dans la perspective du mondial. Encore une mi-temps, la seconde vient de démarrer à l'instant ici au Stade de France.
0: Merci Antoine Grenier et merci à vous d'avoir suivi ce journal.